0: Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do Senhor, mais uma quarta-feira, né? e quando eu digo mais, esse, essa intensidade do mais, é para que ela seja proporcional à fome e que a gente tenha de Deus. Então, assim, quarta-feira passou, tivemos a palavra, domingo passou, tivemos a palavra, mas que bom! que nós temos a oportunidade de estarmos juntos nesses cultos. Né? Graças a Deus, né irmãos, pela internet, quando bem utilizada. Graças a Deus pela possibilidade de comprarmos né? Toda, todos os instrumentos necessários que propiciem. Graças a Deus pelas pessoas que se prontificam, que se voluntariam, Trabalho de Deus é um trabalho voluntário. Isso, por si só, já causa no inferno uma confusão. Num tempo onde tudo é por dinheiro, as pessoas têm cifrão nos olhos, em sua maioria, entender trabalho voluntário é para os grandes. Tanto é que as próprias empresas hoje, e aí eu já falo com o meu lado de recursos humanos, é, uma formação que eu tenho e que eu gosto muito também. É, as empresas hoje elas já olham o perfil né das pessoas e, quando veem que elas são voluntárias, já faz um diferencial, já fala sobre a pessoa. É, evidentemente que vai ser, vamos dizer assim, averiguado, né porque seria muito fácil. Qualquer pessoa coloca lá, é, voluntário disso, voluntário daquilo. Deve haver e tem como se fazer uma averiguação. Mas um coração voluntário é um coração com Deus entronizado. Porque quando a gente faz as coisas e se movimenta em prol de outro, ou de alguma causa, e a gente não está visando uma recompensa por si só é muito grande. Isso também não quer dizer, amados, que é, as igrejas quanto instituições, elas não tenham é, que ter a meta ou o objetivo de abençoar os voluntários também. Mas eu trouxe numa perspectiva de entrega, na forma da gente se entregar ao Senhor. Quando eu me entrego ao Senhor e eu digo, eis-me aqui, Senhor, eu estou disponível para o trabalho do Senhor. Então, amados, vou lhes dar um exemplo. É, para mim, vir todas as quartas e todos os domingos e ministrar não é fácil, não. As pessoas podem pensar, às vezes, né, não estou dizendo vocês aqui, mas eu estou dizendo que às vezes as pessoas pensam, ah, mas é muito bom pregar. É... Não, mas não é ruim, porque tudo que a gente faz para o Senhor é bom. Agora, tem que ter tempo, tem que ter estudo tem que parar, tem que ter momentos a sós com Deus, porque púlpito não é lugar da pessoa e falar do seu eu, do seu achômetro, do que pensa, disso, disso. Você pode até emitir uma opinião sua quanto filho de Deus, mas desde que tenha um respaldo bíblico. Então, tudo isso, amados, tem uma dedicação tem uma entrega e não é fácil. Eu já conversei muito, quando eu converso com outros ministros, eu tenho uma vantagem que eu considero muito importante para mim, é que ministro itinerante, o que é um ministro itinerante? É aquela pessoa que ela não tem uma igreja local no sentido de é, organização, dela ser a pessoa que lidera, certo? Ela congrega numa igreja local, mas ela é ministro ou ministra é itinerante. Ela fica viajando para um canto, essa pessoa vai para um canto, vai para outro, faz eventos. E a gente sabe que tem um, uma, um cansaço de viagem, disso e daquilo. Mas amados, olha, quando chegam nas igrejas, é a melhor coisa do mundo, é o ministro itinerante. Porque o ministro itinerante ele vai passar lá uma vez, vai falar bem assim. O que Deus mandar, mas dentro de um contexto de é, exortação, de profecia para edificar, exortar, consolar o povo. Aí muitas vezes fica os pastores locais é, como se fosse assim: ah, a palavra do ministro tal, da ministra tal, foi boa demais. Por quê? Porque os pastores locais eles têm vara e têm cajado. Eles que sabem dos problemas das igrejas locais. Eles que sabem né, quais são os carrapichos que eles têm que tirar das ovelhas. Então, enfim, vocês... É, nessa noite eu estou trazendo eu, você, para a gente ter uma compreensão de nunca olhar as coisas por um lado só. Já eu digo sempre, isso não só sou eu que digo, não. Todos nós, ministros, quando conversamos, falamos um pouco sobre isso. É muito bom, passa-se numa igreja e se profetiza, e se ministra, mas está lá as coisas da igreja para o pastor local. Só que também é muito bom quando o pastor local, quando a liderança local já foi um pouco itinerante, porque ele também vai ter uma visão mais ampla, ele vai ter uma visão... É, de maior acerto Porque ele já experimentou O ônus e o bônus De ser itinerante E agora ele vai experimentar O ônus e bônus de ser liderança local Então era muito bom Que sempre que alguém ousasse pastorear Que fizesse esses estágios E Deus é, eu, eu nasci eu digo Quando eu nasci de novo Eu já nasci pregando o Evangelho. Eu nunca nem esperava que eu fosse uma pregadora da palavra, muito embora, se você soubesse da minha história desde a infância, você iria ver que tudo sinalizava para esse encontro maravilhoso com Cristo e com essa incumbência de ministra do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E tal quanto Paulo fala, eu também falo. Dou graças a Deus que me considerou fiel e me designou para o um ministério. Quando eu estava no ventre da minha mãe, eu fui poupada da morte, e eu fui poupada da morte porque a vida me proclamava o seguinte: anuncia graça, anuncia vida, anuncia que Deus é bom, proclama graça, que Jesus morreu na cruz para salvar os pecadores. Espalha a graça, a história a verídica, a notícia de que Cristo vive e tem poder. Aleluia! Tenho certeza, mas se você tivesse é, conhecimento da minha história desde a raiz, não, não tem outra interpretação. É preservação. Palavra que me define. Eu fui preservada. E glória a Deus por isso. Então, quando passei nas igrejas e quando passo né, nesse tempo pandêmico, eu não estou saindo, mas tão logo as coisas se normalizem, creiamos em Deus e eu vá, viaje para alguma igreja, eu sempre digo o seguinte, eu vou não como uma ministra itinerante simplesmente, mas com uma ministra itinerante, com uma visão do reino em todos os aspectos, do funcionamento do corpo de Cristo. Não tem nada melhor do que a gente estar tá ligado nesse corpo, sabendo a nossa função. Né? O, que, o que é muito problemático é quando as pessoas não sabem qual é a função delas no corpo de Cristo. Elas não sabem se são braços, elas não sabem se são perna, elas não sabem... Se são olhos, elas ficam, o que é que eu sou no corpo? Eu não vou falar hoje sobre o corpo de Cristo, mas é importante que cada um conheça a sua função no corpo, porque se o braço for fazer a função dos olhos, não, não funciona. Então, nós temos que entender que nós temos uma função no corpo de Cristo. E quando a gente, essa função não dispensa a gente dos afazeres diários, Tá? E da rotina diária, ah, porque a minha função é ministrar no corpo de Cristo, não quer dizer que eu não vá fazer um serviço que não seja ministração. É o foco que se tem que dar. Eu tenho que estudar, eu tenho que me esmerar, eu tenho que me debruçar sobre os livros. Eu não posso fazer estudos apenas devocionais. Eu tenho que ter estudos profundos, e também eu tenho que estar atenta, porque se de repente eu falo alguma coisa hoje e que amanhã me venha uma revelação, não, peraí, isso aqui não é bem assim, isso não é condenável, isso não é errado, isso não é uma coisa que ah, eu não posso errar. Graça pode sim errar, graça é humana. Agora, a revelação do Espírito Santo, ela vai estar tá escrita e vai se descortinar à medida que, nesta palavra, eu me aprofundar. Estou trazendo isso para que você que tem escutado é, rotineiramente, né? eu sei de um pessoal aí, estou sabendo, eu não vejo vocês, assim a lista de quem está assistindo presencial, para não me atrapalhar aqui, mas eu escuto né, os comentários de pessoas que estão assíduas. Então, eu já lhes deixo com essa função no corpo. Orem por mim, peçam a Deus que eu seja inspirada. Né? Diga assim, quando for começar o culto o Senhor, vai começar. Enche essa mulher da tua unção, do teu poder, da tua graça. Ó oh, Deus, cuida dela você faz isso por mim eu faço por você, porque eu fico dizendo assim, Senhor, obrigada por aqueles que escutarão essa palavra, obrigada, Senhor, tua palavra é vida, obrigada, Pai, porque ela vai funcionando nos ouvidos e no coração de cada um, ela vai alcançando as necessidades, ela vai abençoando essas pessoas, porque a palavra é ungida, aleluia, ó oh, Senhor, e eu quero falar, e essa palavra ter poder de cura, essa palavra chegar onde eu não chego, ela fazer o que eu nunca poderia fazer, ela erguer o que eu nunca poderia erguer, essa palavra é carinho, é bênção, é poder de Deus disponível, então assim, eu oro por você, você ora por mim, nesse trocadilho perfeito, Podem ficar cientes e conscientes. O céu abrir se á e bênçãos o nosso Pai derramará. Nosso Pai é abençoador. Ele não está lá controlando, não. Ele não está lá, não. Hoje tem, não é como as vacinas, não. Hoje só tem mil. Hoje só tem, não, 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 não. Não, não existe isso no céu, não. O céu tem abundância de bênção. Então, quando abre-se as comportas do céu, chuva. Sobre todo mundo, justos e injustos. Bênçãos de Deus. Nosso Pai é abençoador. Aleluia. Aleluia. Abra no livro de Lucas. Pense assim. Eu vou dar um pensamento para você nessa hora, antes de você abrir no livro de Lucas, no capítulo 4. Eu quero que você pense assim. A palavra de Deus é ungida. Um A palavra de Deus é ungida, aleluia, essa, essa palavra unção, ungido, ungida, ela é muito familiar para nós, mas quem está ministrando em internet tem que ter um zelo muito grande, é que nós temos diversos públicos. Nós temos um público que vai ouvir essa palavra ungido, ungido e vai dizer, ah, eu sei o que é isso, eu lido com isso, eu sei o que é isso. E vai ter um público que vai dizer o que é isso exatamente. Então, nós temos que ser conscientes de que é, a compreensão da unção, ela tem que existir. A unção é, é algo de Deus amados. Essa, essa palavra unção é algo que Deus nos deu. A palavra ungido, Cristo, significa Cristo. Cristo é o ungido. Cristo é o ungido de Deus, literalmente falando. A unção no Velho Testamento era representada por óleo. Por um óleo. No Novo Testamento, ela também se representa por um óleo. Pode ter, pode ter. Não é pecado ter, não. Agora, no contexto do Novo Testamento, a referência maior é para usar para os enfermos. Porque no contexto do Novo Testamento, o Espírito Santo é a unção. Então, a representação simbólica, ela não tem a mesma é, valoração, não no sentido de real valor, mas de chamar a atenção quanto no Velho Testamento. Porque no Velho Testamento, somente três classes de pessoas eram ungidas. As pessoas que eram ungidas no Velho Testamento eram os reis, para governar. Veja que um são vai falar de uma coisa chamada identidade. Por quê? Porque existiam as pessoas no Velho Testamento, mas quem fosse ter a identidade de um rei, precisava ser ungido. Foi isso que o profeta Samuel fez. Ele ungiu Davi para ser rei de Israel. A unção, ela vai identificar você. Ela tem essa, essa, essa força de identificação. Ela também servia para identificar os sacerdotes. Então, no Velho Testamento, ela vinha sobre três classes de pessoas. Reis, profetas e sacerdotes. Os reis para... Reinarem para a função de governo. Os sacerdotes tinham que receber um são sobre eles para lhes capacitarem a fazerem as ofertas ao Senhor. Tinha que ser ungido para fazer isso. E os profetas eram ungidos porque os profetas eram os porta-vozes de Deus. As pessoas no Velho Testamento eram guiadas pelos profetas. Elas não eram guiadas pelo Espírito Santo dentro delas. Então, a unção, que era o óleo, ele, quando colocado na vida de alguém, Consequentemente, designaria este alguém para uma identidade específica e para uma capacitação. A pessoa ia ser capacitada a desenvolver uma tarefa. E isso é muito importante que a gente saiba, queridos. Por quê? porque a gente não pode confundir o contexto de unção do Velho Testamento com o conceito de unção no Velho Testamento. Ser ungido de Deus, e, e olha que tem muita confusão com essa coisa de ungido. Eu já ouvi, e alguns é, com certeza já ouviram também, tem gente que diz assim, eu sou ungido de Deus, eu sou ungida de Deus. Mas diz com uma, até com uma, uma soberba, uma soberba. Às vezes até diz assim, ninguém toque no ungido de Deus. <risos> Olha, se tocar no ungido, a gente às vezes não pensa assim, né? Como se dissesse assim, ó se tocar em mim, morre. <risos> porque eu sou ungida de Deus, porque eu sou ungido de Deus. E nós precisamos entender, amados, que ser ungidos de Deus significa assumirmos nossa nova identidade em Cristo Jesus. Sermos ungidos de Deus, significa saber quem nós somos, a quem nós pertencemos e que reino nós escolhemos. Não dá para ficar fazendo negociação, eu sou ungida do Senhor, mas eu vou negociar aqui um pouquinho, eu vou negociar ali um pouquinho, não. Se eu fosse entrar no livro de Hebreus, no capítulo 6, Poderia assustar o que está escrito lá. A gente tem que ter muito cuidado para que a gente não saia da linha é, de segurança. E conhecer a unção, saber da unção, nos dá uma margem de segurança. Quem eu sou em Cristo Jesus? Eu sou ungida de Deus. Para que eu sou ungida de Deus? Para eu pregar nas quartas-feiras e nos domingos? Também. Mas não é só por isso. No livro de Lucas, no capítulo 4, queridos. E o que eu acho também tremendo em, em Deus, é que a unção também significa separação. Certo? As pessoas ungidas são pessoas separadas por Deus para o próprio Deus. Então, quando... As pessoas no Velho Testamento eram ungidas, elas eram separadas para Deus, elas eram identificadas com funções e elas tinham habilidades para exercerem essas funções. E essas três classes de pessoas, Jesus Cristo tomou sobre si não foi ele não tomou sobre si só as nossas dores Jesus Cristo é rei profeta e sacerdote aleluia. aleluia essa revelação é o que faz com que a gente comece a compreender a nossa responsabilidade de entender um são. Para que a gente não fique usando o nome, eu sou ungido por isso, sou ungido. Quem é ungido nem precisa estar dizendo. Basta estar é, executando, fazendo. Os ungidos do Senhor, eles, eles têm um selo, que é o selo do Espírito Santo. E esse selo do Espírito Santo é que faz a distinção. Entre o reino de trevas e o reino de luz. No capítulo 4, no versículo 18, Jesus está falando sobre ele. E ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos. Se um são não fosse tão importante, o próprio Jesus aqui não se o profeta Isaías, não falaria sobre ele mesmo na convicção. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Jesus só fez os milagres por causa da unção sobre ele. Está escrito. Ele me ungiu para quê? Para evangelizar, para proclamar libertação a cativo, para restauração de vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos. Para isso, Jesus foi ungido. Jesus rei, Jesus sacerdote e Jesus profeta das nações. Há uma confusão muito grande, eu não vou adentrar muito sobre isso, mas existe uma confusão muito grande na no corpo de Cristo sobre o papel dos profetas do Velho Testamento e o papel dos profetas do Novo Testamento. O papel do profeta no Velho Testamento, ele era ungido para guiar o povo de Deus. O profeta dizia: faça isso, não faça isso, Deus se agrada disso, Deus não se agrada disso. Por quê? Porque era incumbência para eles. Tanto é que você tem o exemplo do profeta Jeremias, Tornou-se com o apelido de profeta chorão. Por quê? Porque ele tinha, ele se compadecia do povo. Você vê o profeta Daniel, o quanto ele falou coisas que já aconteceram na história da humanidade, que estão acontecendo na história da humanidade e que acontecerão. Os profetas eram imbuídos de autoridade para dizer o que devia ser feito, o que não devia, o que aconteceria e o que não aconteceria. São os profetas da velha aliança. Tem gente que ainda hoje é tão viciada nos profetas da velha aliança que esquece de receber a palavra dessa profecia. Mudou, amados. Você hoje não pode ser mais guiado por profetas. Porque aí vai virar, sabe o que? Manipulação, bruxaria, feitiçaria. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós para nos guiar. Hoje o Espírito Santo quer falar conosco. O Senhor fala através da Sua palavra. O Senhor fala dentro de nós através da voz interior do coração. Nós precisamos entender que a função... Graça, você acredita que existe profeta? Você poderia me fazer essa pergunta. Graça, você acredita que existe profeta ainda hoje no Novo Testamento? Claro que sim. Existe. Existem cinco dons ministeriais. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Estes cinco dons ministeriais, não tem quem me convença que saíram da igreja. Se ele deu a igreja, por que era o que ele ia tirar da igreja? Existem. Agora, o que não existe é um crente, uma pessoa que diz que nasceu de novo em Cristo Jesus, tudo que for fazer é querer uma palavra profética. Isso não existe. Ou não deveria existir. Por quê, meus amados? Porque é como se você tivesse Deus dentro de você, não desse atenção ao que ele está dizendo ou acreditasse nele só quando ele mandasse recado para você. Você imagina num casamento, um marido e uma mulher, quando quer se comunicar, mandar recado um para o outro, significa que a coisa está muito boa, não. Não é verdade? Pais e filhos. Os pais querem dizer uma coisa para um filho, aí às vezes não tem coragem, diz a mãe. Vai, fala ali. Covardia. Não estabelece diálogo com os filhos. Deus não é assim, amados. E vice-versa também. Deus não é assim. Deus, amados Ele quer diálogo com os filhos. Ele não manda recado, Ele quer falar com você. Ele quer falar comigo, eu escuto Deus dentro de mim. E nós precisamos estar sensíveis para isso. A função do profeta, eu não vou falar, mas para vocês terem ideia, o maior exemplo foi Paulo. Paulo teve vez de chegar em lugar e o, e o profeta dizia assim, ó oh, Paulo, tu vai para... Ágabo dizia assim, tu vai, ó, mas sabe, está vendo esse cinturão aqui? ó? O que fizeram, o que eu tô fazendo aqui com esse cinturão, vão fazer com você. Paulo viu, respeitou, acatou, entendeu que Ágabo era profeta, mas não desistiu da viagem, porque Deus tinha dito que ele iria Enfrentasse o que enfrentasse, mas Deus tinha dito. Então ele não foi guiado pelo profeta, É muito sério, eu, eu, um outro dia, a, a prove, se aprover no coração de Deus, eu vou falar mais sobre isso. Mas deixa eu seguir o curso do Rio aqui, amém? Então, nós temos que entender, ponto. quando Pedro lá no livro de Atos foi falar de Jesus... No discurso dele, ele diz: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Então, a unção é algo que é nossa. Por parte de Deus. No Velho Testamento, simbolizava-se com óleo. Um óleo. No Novo Testamento, você pode colocar a palavra Espírito. Espírito de Deus. Poder. Quando eu digo estava no poder, eu estou dizendo estava na unção. Quando eu digo estava na unção, eu estou dizendo estava no poder. Se eu digo assim, a unção está falando, eu estou dizendo, o Espírito Santo está falando. Olha que coisa tremenda, é por isso que o livro de Hebreus diz que nós da nova aliança temos a aliança superior, nós temos a unção dentro de nós, é uma e às vezes eu fico pensando assim, meu Deus, como esses homens, como esse povo do Velho Testamento, eles usufruíram do que eles pouco tinham. Porque você pode até dizer assim, mas graça era bacana, porque tipo, o profeta dizia assim, vai ali, faça ali, faça não sei o que, e a pessoa fazia, não, não era tão bom. Melhor é você ter Deus dentro de você. Escuta a sua consciência, amado. Você tem consciência? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Escuta os sinais dentro de você, cuidando para não, não fazer coisas e, e não cauterizar a sua mente. Às vezes, a gente faz uma coisa errada e a gente não é alertado e faz de novo e faz de novo. Termina cautelizando a mente, como se aquilo não tivesse... Olha, tem gente, vou dar um exemplo besta, mas eu, eu, eu vou dar. É muito simples esse exemplo. Tipo assim, tem gente que usa máscara no queixo. Eu nunca ouvi falar que máscara no queixo se para nada mas Você já imaginou, sei lá, na cadeira do dentista, mesmo antes de um tempo pandêmico, você lá na cadeira e o seu dentista lá, sem a, com a máscara no queixo, com o bafo em cima de você? Você já imaginou uma pessoa num centro cirúrgico e os médicos e a equipe de saúde lá, todas sem máscara ou então com a máscara no queixo? Só que eu tenho quase certeza, eu não estou julgando as pessoas... Mas, às vezes, as pessoas vão se acostumando em botar a máscara no queixo e elas se iludem achando que estão de máscara. E isso é uma ilusão, isso é uma prova que a mente vai se adaptando e vai construindo mentiras. Porque é mentira que máscara no queixo protege do vírus. A vida da gente também espiritual, amados, é assim. A gente escuta muito dizer. A gente tem que ter muito cuidado. Olha, é, eu estava ouvindo uma ministração e, sinceramente falando, foi bom eu parar para ouvir aquela ministração, porque nunca mais eu vou escutar. Nunca mais. E, se depender de mim, eu ouvir gente falando, eu vou dizer, ó, oh, cuidado. Porque, sabe aquela ministração linda, bonita, maravilhosa, mas com erro bíblico? Um desvio bíblico que, que me entristece, eu imagino o coração de Deus. Porque tem verdades bíblicas que elas têm que ser estudadas e, e não dá para a gente bater assim e dizer isso, 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 isso. Mas, amados, tem verdades bíblicas que elas são tão claras como a luz do dia. Elas são tão simples, por que complicá-las? Por que colocar enfeites? Eu digo graças a Deus pela internet, mas o mais correto é dizer graças a Deus por aqueles que usam a internet corretamente. Porque do jeito que ela tem se transformado numa bênção para o reino, ela também tem sido portadora de muitas heresias. Tem, Amados, Sejam criteriosos ao ouvir uma palavra hoje no YouTube, no Instagram. Chega a dar abuso, né? Eu estou para gravar uns vídeos no Instagram, mas todas as vezes que eu vou olhar o meu, eu já estou com tanto abuso de tanto vídeo, tanta coisa que nem tive mais. Assim, eu vou ter que orar por mim para ver se eu coloco alguma coisa lá. Porque também esses espaços que a gente vai deixando, né? eles vão sendo ocupados e sabe Deus por quem? eu não estou querendo ser melhor do que ninguém aqui, mas eu, eu aprendi na minha vida, no cristianismo, eu aprendi na minha vida com o Senhor, amados, a confiar somente nele, a esperar nele. Eu não tenho respostas para todas as perguntas de vocês. Eu não quero ficar fazendo lives para responder todas as perguntas. Eu não quero, porque eu não vou ter. E se eu for fazer, eu vou dizer assim, eu não sei não. Ah, essa daí, eu não sei, não. Ah, essa também, também não sei, não. Por quê? Você não sabe de nada, sei de algumas coisas. E uma coisa eu sei, nasci de novo em Cristo Jesus. E uma coisa eu faço, proclamo que o reino de Deus é reino de luz. Eu confio na unção. Eu confio no poder. Eu confio que o Senhor... É, me chamou, me capacita e Ele dá respaldo às palavras que saírem da minha boca. E eu vou, eu vou confiar nisso, amados, porque eu sei porque sei. Eu estava pensando na minha história de vida esses dias, eu acho que eu falei, inclusive, com Luciana, domingo, não foi? Eu contei um pedacinho para ela, assim, um trechinho. Né? Ela sabe muita coisa já, porque é amiga amiga irmã de longas datas, presente do Senhor. Ela sabe de muita coisa. Mas, domingo, né, Lu? Eu trouxe à memória dela um trechinho. E um trechinho impactante, né? Um trechinho impactante. Quando eu terminei o trechinho, eu disse, Entendes agora, Lu, por que é que eu tenho tanta convicção de tão grande preservação do Senhor na minha vida? Só pode ser Deus. Porque não era para eu estar nem viva. E eu estou aqui, eu estou ministrando... Só pode ser Deus, <risos> Aleluia! É essa unção, amados, a unção de Deus. No Velho Testamento, observe que a unção vinha para governar, para ofertar e para guiar. Havia governo dos reis, os sacerdotes ofertavam e os profetas guiavam. Essa unção, Cristo Jesus deixou para nós. No livro de Atos, queridos, é... não, no livro de João, João, acho que no capítulo 20 de João, diz que teve uma hora que foi dito, que, que Jesus disse assim para os apóstolos, recebam o Espírito Santo. E ali eles receberam o Espírito Santo numa experiência de serem regenerados, a unção regenera. A unção faz a gente nascer de novo. Então, quando você e eu confessamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós recebemos a unção para regeneração. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. Mas no livro de Atos, no capítulo 2, o que foi que houve? Festa de Pentecostes. Porque no livro de João 16, começando lá pelo 14, Jesus já prometia o Espírito Santo. Eles receberam o, o Espírito Santo para regeneração, no livro de João 20. No livro de Atos 2, eles receberam o Espírito Santo sobre, como poder para desempenhar tarefas, cumprir missão. E, queridos, quando Jesus Cristo é, enviou o Espírito Santo, ele enviou a unção, porque eu já disse, Espírito Santo, unção, poder, selo, força, capacitação, poder para governar. Agora, o, o problema da gente é que às vezes a gente quer governar os outros. Às vezes a gente quer governar as coisas. Mas o primeiro governo é o domínio próprio. Eu tenho o meu domínio próprio. E é fruto do Espírito de Deus, é fruto da unção em mim. Graça, mas tem hora que a gente perde um pouquinho, é? Né? Perde mesmo, porque a gente é humano. Mas não vamos ficar com essa desculpa. Eu sou humana, eu sou humana, eu sou humana. E errando o tempo todo. Porque a gente também não usa assim. Eu sou humana, mas a unção está dentro de mim. Ela me capacita para melhorar sim. Porque a gente não usa de dizer assim. Não, eu estou na minha humanidade e eu sei que tem coisas que eu posso errar. Mas uma coisa eu sei. A unção vai me guiar. A unção vai me capacitar. Isso não quer dizer que eu não recebo uma palavra de um profeta, uma profetisa de Deus na Terra. Posso receber, agora se vier profetizar para mim, eu vou julgar. A Bíblia diz. Não tem essa de dizer isso, isso, isso isso. Tem que ser julgado. Está em, tá em concordância com a palavra de Deus? Aleluia! Glória a Deus! Não está? Deixa para lá! Nós temos que entender, quando Jesus disse, o Senhor, o Espírito me ungiu. Ora, Jesus Cristo foi ungido, por isso que ele pôde governar. Mas no livro de Romanos está escrito que se pela morte de um só entrou o pecado, quanto mais... Quanto mais, vejam bem, Adão pecou, o que foi que entrou na terra? Morte, foi que entrou na terra? Pecado, Jesus Cristo fez o quê? Morreu por nós, o que foi que aconteceu conosco? Nós tivemos capacidade, agora temos capacidade de sermos justificados, não por nosso é, mérito, mas pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós. É dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, se eu sou salva, ah, significa, sabe o quê? Significa que o poder para reinar em vida através de Jesus está comigo. Está com você. Eu, eu não vou deixar de ler Romanos capítulo 5, versículo 17, mas eu quero terminar hoje com um salmo. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância, abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, dois pontos, Jesus Cristo. Aleluia! Deus nos fez, em Cristo Jesus, profetas, reis e sacerdotes. Porque ele fez todo crente nascido de novo em Cristo Jesus. É rei, tem governo, pode reinar em vida. O que é reinar em vida em Cristo Jesus? É, é, é ter que ficar milionário para mostrar que é próspero? Não. É ter suas necessidades supridas. Reinar em vida através de Jesus, é sabe o quê? É quando necessitar de algo, saber, não está nas minhas mãos, mas está na minha boca, está no meu coração, está na fé que eu prego, está na fé que eu oro, eu oro, vai chegar, Deus vai trazer, algo bom vai acontecer... Reinar em vida através de Jesus não quer dizer estar livre de pragas, estar livre de enfermidades, porque estamos nessa terra contaminada e envolvida pelo poder satana... de satanás. Quer dizer, satânico. mesma coisa, né? De satanás. Mas dá poder de quando? Chegar o sintoma, o sintoma aparecer, o sintoma despertar, seja em qual área for, re dizer, reivindicar. Isaías 53, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarado. Eu digo a que quando a gente se reveste do novo homem, a Bíblia diz: revesti-vos do novo homem, criados em Cristo Jesus. Nós não fomos criados nem modelados por humanos, não. Nós não fomos. Nós somos criados e modelados e regenerados pelo Senhor da criação e que nos fez a sua imagem e a sua semelhança. Então sabe, queridos, é essa consciência de que é do que é um são no Novo Testamento ela é muito importante. Consideremos os profetas de Deus quanto dons ministeriais. Consideremos a palavra profética, a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento, quanto os dons espirituais, consideremos. Mas não vamos viver atrás da palavra de um e de outro, de um e de outro, porque se nascemos de novo em Cristo Jesus, essa palavra está dentro de nós, vamos espalhar, vamos doar, o mundo precisa ouvir que Jesus está vivo que Ele ressuscitou. E não é para anunciar isso na Páscoa somente. Isso é uma notícia diária. Todos os dias, ultimamente. É uma notícia atrás da outra. É uma notícia atrás da outra. Você olha para uma notícia, aconteceu isso. Aí aconteceu isso. Mas a notícia mais forte, e mais atual do universo é que Jesus Cristo ressuscitou. O túmulo está vazio. A morte ele venceu. Por isso que o apóstolo dizia: Onde está a morte? O teu aguilhão. A aguilhão furava, a aguilhão doía. Porque para crente, até morrer, vai para o céu. Você entende que o diabo ele não está afim de matar o crente, literalmente, se for fiel. Porque se ele mata, vai para onde? Vai para o céu. Qual, qual, qual é o trunfo do inferno? Agora, precisa estar nessa terra fazendo a vontade de Deus. Amados, numa visão divina, Espírito, alma e corpo. Você confessa Jesus. A Bíblia diz, eu não estou abrindo, porque se eu for abrir, não ganho o tempo, né? Mas a Bíblia diz assim, que nós somos peregrinos aqui na Terra. Se eu sou peregrina aqui na Terra e se você é peregrina aqui na Terra, a gente está passando. Aí a Bíblia diz que a gente tem uma pátria melhor. Aí a Bíblia diz que o lugar do céu é um lugar que a gente sabe nem falar que lugar bonito é. Então, para que era que o povo ia confessar Jesus e ficar na Terra, minha gente? Pelo amor de Deus. Questão de raciocínio. Não precisa estudar a hermenêutica, apologética, exegese. Não. O que era que iria acontecer? Confessou Jesus, então só vai para a glória, vai para o céu, ó, o nome é Glória. Por que, que isso não acontece? Porque é que a mesma Bíblia que diz que é glória, que é isso, que é maravilhoso, o apóstolo Paulo dizia que era incomparavelmente, incomparavelmente melhor do que a vida aqui na Terra. Mas ele mesmo disse assim, eu sei que é incomparavelmente melhor, dá vontade de ir. Mas quando eu penso em vocês, ou seja, em quem? Em quem ele edificava com a palavra de Deus, eu penso em ficar. Porque a mesma Bíblia que fala dessa glória incomparavelmente melhor, é a Bíblia que diz que saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Ou seja, eu vou lhe dar vida longa para que você possa, até na sua veia, dar fruto. Não existe aposentadoria para crente fiel não, viu? Ah, eu vou me aposentar, então não vou mais pregar. Eu não... não, ao contrário. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos, florescentes, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a nossa justiça e nele não há injustiça. Tem função todo o tempo para os ungidos. Amados, eu não vou lá porque não dá tempo, meu tempo. Ó. Mas lá no Salmo 20, você verá uma frase fantástica. E para aquele cara escrever a frase inspirado, tinha que saber o valor da unção. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas eu, Salmo de Davi, eu farei menção do nome do Senhor, meu Deus. Amados, se a consciência de um unção forte demais. Era Velho Testamento. A unção só vinha sobre três pessoas, aliás, três classes de pessoas. E mesmo assim, um dos ungidos... Se, se uns confiam em carros, por quê? Porque era o que eles tinham. Outros confiam em cavalos, por quê? Porque era o que eles tinham. Mas eu, eu vou confiar no nome do Senhor. Eu vou confiar na unção. Eu não sei você, mas hoje é noite de você entender. Se Jesus é o seu Salvador, a unção um Ele lhe destinou. Ela está no seu coração. Transforme isso em fervorosa, em poderosa oração para a glória do Deus vivo.